0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Renate Schmidt. Ich bin Diplompsychologin, Integraler Business Coach und Medium. Und heute geht es um das Thema Sichtbarkeit. Genau genommen um das brisante Thema die unbewusste Angst vor Sichtbarkeit und der Selbstboykott, der bei Selbstständigen oft mit dabei ist. Eigentlich wünscht man sich ja, ach, die Kunden mögen einfach so zu einer kommen und man müsse wenig oder gar nichts dafür tun. Schon zum einen, weil man lieber sein Kerngeschäft machen möchte. In meinem Fall würde ich sagen, natürlich finde ich es toll, wenn ich immer coachen kann oder wenn ich Seelenreisen für Menschen machen kann. Aber natürlich gehe ich da raus und ein wenig ist es so, als hätte ich ein Schaufenster, das ich immer wieder neu bestücken muss, bestücken will ja auch, zeigen will, was ich gerade Neues im Angebot habe, im Verkauf habe und wie schaffe ich eine Sichtbarkeit, dass Menschen überhaupt wissen, dass ich eine Lösung für sie habe. Denn wenn ich... Symbolisch gesehen kein Schaufenster hätte, also keine Sichtbarkeit herstellen würde. Woher sollen sie es wissen? Und es gibt natürlich viele gute Gründe dafür und sieben will ich dir einfach mal erzählen. Das erste ist es ist eine hohe Ambivalenz der Sichtbarkeit als Unternehmerin. Es ist so ein bisschen so, ich möchte gern raus, aber ich möchte vielleicht auch doch nicht raus. Es ist so... Tatsächlich eine, so ein Hin und Her, das wäre ganz gut, wenn die sichtbar wäre, aber besser auch nicht. Und das kann zum Beispiel sein, dass jemand seine Texte für die Website oder für andere Dinge überarbeitet und überarbeitet sie in einer Schleife der Korrekturen verschwinden und niemals in, an die Öffentlichkeit gelangen. Das heißt, die Perfektionsfalle hat zugeschlagen Viele sagen, oh, wenn das ist noch nicht perfekt, das drückt noch nicht alles raus. Aber da sage ich wirklich, better done than perfect, raus damit. Du wirst es sowieso immer wieder verbessern, was du zu sagen hast, weil ja deine eigene Entwicklung vorangeht. Und das, was du vielleicht vor drei Jahren geschrieben hast, wirst du heute neu schreiben, weil du dich selber weiterentwickelt hast, neue Erfahrungen auch mit deinen Kundinnen gemacht hast und die Bedürfnisse deiner Kundinnen sich vielleicht auch verändert haben. Beim Thema Sichtbarkeit gibt es auch ein Thema, da geht es nämlich am Ende um Selbstwerte. Ja, da wird gezögert, um eine Website mit relevanten Inhalten online zu stellen. Zum einen, weil man Angst hat, es können womöglich morgen tausend KundInnen anrufen, die man gar nicht bewältigen könnte. Oder gleichermaßen kommt der Zweifel hoch, wird überhaupt sich je jemand melden und ist mein Angebot überhaupt brauchbar. Und dieses Pendeln zwischen Größenfantasien und Selbstwertzweifeln trägt dazu bei, dass ich vielleicht viel weniger Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, nenn's wie du willst, mache, als vielleicht wichtig und notwendig wäre. Und so gibt es immer wieder innere Hinderungsgründe, ich sehe nicht genug gut genug aus, die Haare sitzen nicht, um vielleicht ein Video zu drehen, meine Stimme ist nicht schön, wenn meine Freundinnen sehen, dass ich bei Instagram oder sonst wo bin, dann könnten sie das womöglich kritisieren oder nicht gut finden oder meine Schwiegereltern würden uns in Erben, wenn sie sehen, ich habe auch ein eigenes Business. Es gibt ganz viele Gründe, die ich gehört habe, warum man vielleicht sich auch vielleicht aus Datenschutz, rechtlichen Gründen nicht sichtbar machen will. Und das ist natürlich hm, eine Sache, auch eine Entscheidung, das ist klar, aber es geht wirklich darum, Selbstbewusstsein aufzubauen und Selbstvertrauen zu gewinnen, sodass ich mein Business auf, ja, gut ausbauen oder aufbauen kann. Oft kommt übrigens noch das Argument, man habe nicht genug Geld, zum Beispiel auch eine Website zu gestalten oder gestalten zu lassen. Und das heißt im Grunde, ich bin es mir nicht wert, in mein Business und mich zu investieren. Ganz ehrlich, mittlerweile sind die Systeme so einfach, dass selbst ich als Digital Immigrant welche davon bedienen kann, um mir eine, sagen wir mal, rudimentäre Website zu erstellen. Also das traue ich den Menschen definitiv zu. Aber auch die Angst vor Kritik hält viele zurück, sichtbar zu werden. Sichtbarkeit heißt eins, du wirst gesehen. Vielleicht manchmal viel weniger, als du dir es wünschen würdest und gleichermaßen wirst du gesehen. Und die Anonymität des Internets trägt natürlich dazu bei, dass Menschen Dinge schreiben, die auch verletzend sein können. Aber am Ende entscheide ich, welche Kritik ich annehme. Ich stelle mir das manchmal wie ein Postet vor, der an mich geklebt wird und ich kann überlegen, nehme ich den nach innen, nehme ich den ernst oder nehme ich das Postet einfach ab und schmeiße es weg und denke, ja, okay, mag jemand denken, ich sehe das. Anders. Natürlich kann man auch eine Meinung anderer als Reflexionsraum nehmen, gucken, habe ich vielleicht einen blinden Fleck, irgendwas übersehen, auch das kann hilfreich sein und es gibt immer Trolle da draußen, die irgendwas schreiben, aber es ist natürlich nicht leicht damit umzugehen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass man da ein paar Tage dran rumkaut, statt sich auf all die anderen wunderbaren Kommentare zu konzentrieren, ist dann der eine, der einen immer wieder durch den Kopf geht. Aber am Ende ist es so, dass Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz sehr helfen, mit Kritik besser umzugehen. Ja, dann können diese Post-its gar nicht so gut an mir kleben, weil ich von mir weiß, ich bin eigentlich ganz gut, in der Ordnung. Persönlichkeitsentwicklung hilft eben deswegen auch langfristig mit Leichtigkeit, sein Business aufzubauen. Manchmal ist es auch die Sorge vor der Konkurrenz, dass man unsichtbar bleibt. So, manche gehen gar nicht erst an die Stadt, weil sie sagen, na, es gibt ja so viele schon auf dem Markt, die das Ähnliche machen wie ich. Und das stimmt auch. Du wirst immer irgendjemanden finden, der deine Idee schon hatte, der die in irgendeiner Weise vielleicht schon in die Welt gebracht hat und womöglich damit erfolgreich ist. Und dann kann ich dir nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist der Beweis, dass deine Idee auch nicht nur eine Idee, sondern eine Geschäftsidee ist und durchaus Potenzial hat, dass auch du damit Umsatz machen kannst. Und das andere ist mit der Konkurrenz. Ich fand es immer spannend, in Asien, da gibt es ganze Straßenzüge und in einer Straße sind nur die Schuster und im anderen sind nur die Metallverarbeiter und in der nächsten Straße sind nur die, die Kleider verkaufen. Das heißt, da ist ein Laden neben dem anderen. Wenn man so will, ist die Konkurrenz da ganz nah beieinander und alle überleben. Und warum? Letztendlich auch, weil sie sich spezialisiert haben, weil sie gute Beziehungen zu ihren Kunden aufgebaut haben und weil sie einfach wissen, sowieso nicht alles machen zu können. Womöglich hat man schöne Netzwerke aufgebaut und kennt eben jemanden, der bestimmte Sachen besonders gut kann, empfiehlt die weiter. Und so kann auch ein gegenseitiges, tragbares Netz von Empfehlungen entstehen. Das mache ich auch, dass wenn ich... Auf wenn Menschen zu mir kommen für bestimmte Coaching-Themen, wo ich denke, ja, das könnte ich vielleicht noch machen, aber ich kenne jemand anders, der da richtig gut drin ist, dann empfehle ich gerne weiter, weil ich immer denke, die Menschen sollen ja mit denen arbeiten, wo die Kernkompetenz besonders gut ist, wo Leute etwas besonders gut können. Ein anderer Punkt ist natürlich, sich klar zu positionieren und ich mache das ja so, dass ich die Positionierung aus der Biografie heraus mache, also was macht dich besonders, was ist das, was dich als Heilpraktikerin, Coach, Künstlerin, Goldschmiedin, ja, was macht dich besonders, was treibt dich da? Man würde auch sagen, was ist so das ganz Besondere, warum hast du diesen Beruf, diese Berufung gewählt, was ist dir daran wichtig, was möchtest du in die Welt bringen? Und wenn wir das herausfinden, dann kannst du dir sicher sein, dass du deine Kundinnen anziehst, wie bei mir beim Thema Geld. Mir ist es einfach wichtig, dass Frauen einen guten Umsatz haben, gutes Geld verdienen, weil es aus meiner Sicht noch viel zu viel Frauen Armut gibt oder Frauen in prekäre Situationen kommen, wenn ähm, Beziehungen zu Ende gehen und so weiter und so weiter. Und ich denke, immer Geld zu haben bedeutet eben auch, die Umwelt mitgestalten zu können, dafür Freiräume zu haben und am Ende der Welt etwas auf einer anderen Ebene zurückgeben zu können. Also von daher eine klare Positionierung ist am Ende eine Blue Ocean Strategy. Das heißt, ich ziehe meine Kundinnen an, statt im Haifischbecken der Konkurrenz gefressen zu werden. Manchmal ist Sichtbarkeit auch etwas, was so, ja, mit dem Imposter-Syndrom nicht so ganz vereinbar ist. Das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem die Betroffenen von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, und Leistungen, und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Das heißt, für sich selber wahrzunehmen das steht allein bei Wikipedia. Und ich habe ein bisschen recherchiert und das Imposter-Syndrom kennen selbst erfolgreiche Schauspielerin Judy Foster wollte 1988 einen Oscar zurückgeben und Emma Watson hat 2013 erklärt, es ist, als ob mein Gefühl der Unzulänglichkeit zunimmt, je besser ich es mache. Ich denke, dass jemand jeden Moment herausfinden wird, dass ich eine totale betrügerin bin und nichts von dem verdiene, was ich erreicht habe. Das ist, ja, es sind starke Worte. Es ist starker Tobak, was sie da sagt. Das hat sie dem Rookie-Magazin mal gesagt. Und, ähm, das sind starke Worte. Und es zeigt, wie, wie so innere Selbstzweifel einen eben auch hindern können, dass man immer in dieser Ambivalenz ist. Ja, irgendwann finden die Leute raus. Die hat ja gar keine Ahnung. Die kann ja gar nichts. Alles, was ich mache, ist heiße Luft. Und ich kann dir sagen, als Psychologe, man kann natürlich mit dem Imposter-Syndrom leben oder man kann lernen, damit umzugehen, dass es eben eigentlich immer in diese Selbstzweifel stürzt, sondern man gutes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl aufbauen kann und man dann vertrauenswürdig und kompetent wahrgenommen wird. Manchmal haben Leute auch Angst, sichtbar zu werden, weil sie denken, oh, was ist denn, wenn ich mehr Umsatz mache, das kann doch total anstrengend sein, das kann total erschöpfend sein, dann muss ich noch mehr arbeiten. Und dann kommen so blockierende Glaubenssätze wie, wenn ich mehr Umsatz machen will, dann muss ich bis zum Umfallen arbeiten. Wenn ich das denke und diesen Glaubenssatz habe, kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich mich unbewusst selber blockiere, weil das will ich ja nicht. Ich will ja nicht ja, einfach zu erschöpft sein, zu müde sein. Und deswegen sorge ich vielleicht unbewusst dafür, dass ich gar nicht so sichtbar werde, damit gar nicht erst so viele Kunden zu mir kommen können. Meine Lieblingsphilosophin Marianne Williamson hat einmal gesagt, wir fürchten nicht unsere Dunkelheit, wir fürchten unser Licht. Und hier gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, wir fürchten vielleicht auch die Anstrengung, wenn wir diesen gefährlichen Glaubenssatz in uns tragen. Und da kann ich dir eben helfen über das Sacred Money Archetype Coaching, dieses auch aufzulösen und da wirklich befreit, ja, dein Business mit Leichtigkeit auszubauen und aufzunehmen. Mit der Sichtbarkeit gibt es noch ein weiteres Thema und das ist eben oft, ja, ich möchte zwar sichtbar werden, aber womit denn? Ich weiß gar nicht, was ich anbieten soll, was ich eigentlich machen will. Ein eigenes Angebot zu entwickeln ist ein wenig wie Gold zu schürfen, und das ist ein Prozess, der Arbeit bedeutet, aber letztendlich auch wunderbar ist, weil am Ende was sehr Schönes dabei rauskommt, sodass dein Angebot strahlen kann und die richtigen Kunden anzieht. Und sowas kann natürlich auch in einem Business-Coaching erarbeitet werden und zu so fragen wie, wofür brennst du eigentlich, in welchen Themenbereichen haben dich Freundinnen immer angefragt. Auch das kann schon immer ein Hinweis auf eine Kompetenz sein oder ein Angebot für welche Lösung würden Menschen Geld ausgeben, woran bist du wirklich gut und wo hast du Lust drauf, Ja, wozu fühlst du dich berufen und was ist deine Mission im Hintergrund und so filtern wir deine Essenz heraus und dann eben auch deine Angebote, deine Wahrheit, was du der Welt anbieten kannst, was anderen Menschen hilft zu wachsen, weiterzukommen, sich gut zu fühlen und ja, vielleicht am Ende ein gutes Leben zu haben, gesund zu werden, je nachdem, sich schöner zu fühlen, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ich wünsche dir, dass du dich traust, sichtbar zu werden. Es ist ein Prozess, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Man muss natürlich manche Sachen auch einfach lernen, wie man Dinge macht. Man muss mutig sein. Man zeigt sich in allen Lebenslagen. Man zeigt etwas von sich. Sichtbar zu werden heißt auch, dass Menschen dich finden können, dass sie dich sehen können. Und Sichtbarkeit bedeutet immer auch Polarisierung. Es wird Menschen geben, die dich toll finden. Es gibt Menschen, die dich doof finden. Und so ist es. Und wenn du es dahin geschafft hast, dass es zu einer Polarisierung führt, sage ich auch da herzlichen Glückwunsch, dann hast du es wirklich geschafft, sichtbar zu sein, dass Leute sich eine Meinung bilden und es welche gibt, die das total genial finden, was du anbietest, was du machst, was du sagst, wie dein Leben aussieht und andere das eben nicht attraktiv finden. Aber so soll es ja auch sein, weil wir wollen ja nur mit den Menschen arbeiten oder für die da sein, ja, für die unser Angebot die richtige Lösung ist. Ich möchte dir Mut machen, dich sichtbar zu machen, dich zu zeigen, dich in all deiner Schönheit zu zeigen. Ich stelle mir das manchmal vor wie ein Kirchenfenster, so, Da sind ja auch ganz viele unterschiedliche einzelne bunte ja Scheiben, kleine Scheiben, die ein großes, wunderbares Gesamtbild ergeben. Und so stelle ich mir das auch vor, dass wir berufen sind, unsere eigene Farbe in die Welt zu bringen, damit wir zur Schönheit der Welt beitragen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Danke fürs Zuhören. Deine Renate